0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 meines Blindreisen-Podcasts und heute geht es in Teil 2 unserer Brasilienreihe um den Reisebericht Brasilien an sich und ich verfasse ja auch immer Reiseberichte, also schriftliche Reiseberichte über meine Reisen und habe dort auch immer ein Vorwort drin, in dem ich so ein bisschen erkläre, wie es zu dieser Reise gekommen ist und das möchte ich jetzt hier im Podcast auch tun. Also auf Brasilien gekommen bin ich eigentlich durch viele Dokumentationen im Fernsehen oder auch natürlich durch die Weltmeisterschaft 2014, wo ja auch im Rahmen fußballspiele und zwischen den fußballspielen ganz viel über dieses interessante land berichtet wurde und ja wir haben mit meiner frau gemeinsam dann beschlossen 2018 dass es nach brasilien gehen soll und dann äh, habe ich zuerst auch mal so ein bisschen überlegt wie kann man denn so eine reise die doch zeitlich sehr begrenzt ist denn wir hatten nur zwei wochen für diese reisezeit wie kann man die organisieren macht man das am besten selber lässt man das machen ja und mh, da gibt es eigentlich gar kein rezept das muss man das muss jeder für sich selber entscheiden wie er das machen möchte ich habe dann auch viel gelesen und ähm, zuerst überlegt, ja was macht man, äh, packt man einfach seinen Rucksack und ähm, fliegt dann einfach mal nach Rio und ja, schaut dann, was sich ab dort ergibt, aber das ist alles irgendwo nicht so ganz zielführend gewesen für mich, ich habe mir dann eben auch gedacht, naja man verbraucht halt auch wahnsinnig viel wertvolle Zeit äh, mit diesen ganzen Überlegungen, wie kommt man von A nach B. Und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert und bin auf den Reiseanbieter, auf das Reisebüro Geoplan in Berlin gestoßen. Und Geoplan organisiert Privatreisen. Also Privatreise heißt in dem Fall, dass man ähm, schon mit zwei Personen äh, als Reisegruppe gilt. Also ein Ehepaar in dem Fall, meine Frau und ich. Ähm, galten und gelten dort schon als reisegruppe und da hat man natürlich alle möglichkeiten denn man bekommt vor ort an den verschiedensten destinationen wo man da eben ist seinen guide und bekommt auch ein auto gestellt mit dem man dann von a nach b gebracht wird und das war für uns sehr sehr wichtig und auch interessant dadurch, weil ähm, wir nicht so gern mit Großgruppen reisen, ähm, denn da habe ich so den Eindruck, dass man da doch sehr sehr schnell durch irgendwelche Sehenswürdigkeiten geschleust wird und ähm, gerade ähm, ja mit dem Hintergrund, dass ich eben äh, blind bin habe ich eben doch die Erfahrung gemacht, dass es schöner ist, sich dann doch ein bisschen mehr Zeit lassen zu können und auch so ein bisschen auch eher individuell was zu unternehmen. Und ähm, genau das erfüllt Geoplan. Äh, die Reisen sind relativ hochpreisig, aber man kann diese Reise selbst äh, ja durch, durch seine eigenen Interventionen und durch seine eigenen Ideen eben gestalten lassen. Das funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Das heißt also, man hat eine, ein Reiseziel und dieses Reiseziel kann man äh, ja, verschieden gestalten. Also das heißt, diese, diese, diese Reise ist, kann man zeitlich festsetzen. Man kann entscheiden, welche Orte man besuchen möchte. Man kann entscheiden, wie man von A nach B kommen möchte. Und das heißt, man kann also Bausteine aus so einer Grundreise, so will ich es mal nennen, herausnehmen, aber auch hinzufügen. Also um sich das auch so ein bisschen bildlich vorzustellen, ähm, ich, ich finde immer das Beispie Beispiel eines Hauses, also das, das ähm, den Rohbau eines Hauses, ganz interessant. Man hat die Außenmauern, das ist die, die Grundreise, die angeboten wird und äh, richtet sich dann mit den in Innenwänden die Größe der Zimmer ein und das ist dann in dem Fall ähm, die, die Reise an sich, die man dann eben unternimmt. Ja, also das so kann man das vielleicht am besten ähm, beschreiben und... Ja, ich hatte dann äh, Geoplan angemeldet, habe eben geschrieben, dass diese Grundreise Brasilien, dass das schon was für uns ist, aber dass wir eben doch ganz gerne ein paar Sachen hinzufügen würden und ähm, eben die Reise an sich auf zwei Wochen leider begrenzen müssten. Denn ich glaube, es waren eigentlich drei Wochen vorgesehen für diese für diese Grundreise, so wie sie da eben im Internet zu finden war. Ja, und dann gibt es äh, für die verschiedensten Destinationen verschiedene Ansprechpartner und äh, ich hatte eine Ansprechpartnerin, die für Südamerika bzw. auch direkt Brasilien äh, da war und die hatte mir dann auch erklärt, also wir haben das eigentlich alles, wir haben per E-Mail kommuniziert, dass äh, man dort auch einheimische Guides natürlich hat, die aber Deutsch sprechen. Also Englisch wäre jetzt für uns auch kein Problem, aber es ist in dem Fall dann auch Deutsch schon besser, wenn man, man kann einfach irgendwie ähm, schneller reagieren oder kann auch vielleicht ein bisschen ja, speziellere Fragen stellen. Also das ist schon gut so und man muss sich nicht so konzentrieren beim übersetzen ja also das war so waren so die ersten punkte die wir so äh, besprochen haben in unseren e-mails und dann ging es zum datum dann ging es darum die flüge auszuwählen und dort wird einfach wirklich individuell ohne jetzt äh, werbung machen zu wollen dafür für dieses reiseunternehmen ähm, auf die speziellen Bedürfnisse eingegangen. Also ich habe dann eben auch gesagt, dass ich eben von Geburt an blind bin und dass es eben für uns schon schön wäre, wenn man uns einen Platz im Flugzeug reservieren würde, ähm, ja, wo man eben auch auf dieser, auf diesem langen Flug, äh, ja, gut überall hinkommt, ähm, ja und darauf haben die auch geachtet. Also wir haben, als wir unsere Flüge hatten, ähm, hatten wir auch schon feste Plätze. Das war auf jeden Fall schon vorteilhaft. Ja, und dann haben wir das alles so besprochen gehabt oder besser gesagt hin und her geschrieben. Und dann ging es auch an die, ja, an die Endplanung. Und dort wurde uns Reiselektüre zugeschickt und zwar gibt es da ein Buch, das nennt sich Fußball, Samba, Tropenfieber und äh, dieses Buch hat der Autor Christoph Wörle geschrieben. Das ist ein Deutscher, der aber lang in Brasilien gelebt hat oder vielleicht jetzt auch immer noch lebt und der hat einfach ein Buch geschrieben über die ja, Sitten und Bräuche in Brasilien über die Menschen, wie sie sich verhalten, wie das Leben dort so ist, wie es mit der Politik ist, ähm, wie es mit der Korruption in der Politik ist. Also das ist ein wirklich ganz, ganz empfehlenswertes Buch. Das kann ich jedem nur sehr, sehr empfehlen, der sich mal auf den Weg machen möchte nach Brasilien. Dann hatte mir äh, ein Telefonat hatten wir also ich hatte einmal auch mit der äh, Reiseberaterin dann telefoniert und die hat mir dann auch gesagt, ja, also wenn Sie blind sind, dann ist das ja auch gut. Da gibt es zum Beispiel ein Hörbuch, das nennt sich äh, Kulturschock Brasilien. Und das hat sie mir auch zugeschickt und das war eben auch alles in diesem Reisepreis natürlich dann mit enthalten. Und das ist wahnsinnig gut, denn man kann sich so wahnsinnig toll auf das, was da kommt, vorbereiten. Ja, wir haben dann unsere Unterlagen zugeschickt bekommen. Das waren die äh, Flugtickets natürlich in Form eines E-Tickets, dann unsere unseren Reiseplan, wo Tag für Tag äh, eben dann auch aufbereitet wurde und stand, was so unternommen wird und dann natürlich auch den Sicherungsschein. Der ist ja immer ganz wichtig bei solchen Sachen. Ja, Reiseversicherung hatten wir, also Auslandsversicherung, das war kein Problem, das hatte sie auch abgefragt, hat alles wunderbar funktioniert und wir sind dann am 8.6.2019, also vor fast genau einem Jahr, von Wien aus über Paris nach Rio geflogen und äh, wir sind mit der Air France von paris nach rio geflogen das ist ein etwa elfstündiger flug und man kommt am morgen also dadurch dass es ein nachtflug ist kommt man sehr früh am morgen in brasilien in rio an das hat ganz viele vorteile denn man kommt zu dieser zeit noch schneller durch den zoll und man braucht das hatte ich ja auch schon in anderen podcast folgen so ein bisschen erklärt oder in einer Podcast-Folge, als es um die Reisevorbereitung ging. Man braucht kein extra Visum. Man kann also hinfliegen mit seinem äh, deutschsprachigen, also das, da ist die Schweiz, Österreich und Deutschland implementiert, Pass, das ist ganz wichtig, einen Pass braucht man, kein Ausweis, der reicht nicht, ein Pass, und kann dort einreisen und kriegt dort sein ganz normales Touristenvisum ausgestellt. Ja, das ist wunderbar schnell gelungen und wir konnten einreisen. Und dann hat uns auch am, ja, am Flughafenausgang schon in der Ankunftshalle unsere erste Reiseführerin empfangen. Das war die Margarete Lopez. Und die Margarete Lopez war Mitte 50 etwa und äh, hat ganz lange in, oder einige Zeit in Frankreich gelebt und gearbeitet, hat dort Französisch gelernt, aber nicht nur, sie hat dort auch Deutsch gelernt. Und das war sehr, sehr interessant, denn sie hatte so ein bisschen äh, französischen Akzent, der eigentlich für Brasilien natürlich ganz, ganz untypisch ist. Und das Erste, was ich sie dann gefragt hatte, ist, ob sie dann irgendwie aus Frankreich kommt und hier in Brasilien lebt. Aber nein, es war umge umgekehrt. Also sie, sie kommt aus Brasilien, ist in Rio geboren und ist aber äh, einige Zeit in Frankreich gewesen und hat dort eben auch Deutsch gelernt. Ja, also fand ich und wir beide fanden das sehr, sehr schön. Und man kann sie sich so vorstellen äh, wie eine... Ja, wie man sich so brasilianer vorstellt. Also ganz locker, ganz äh, lebensfroh, lustig, unkompliziert. Ja, und wir sind dann zu unserem Auto gegangen und hatten auch einen Fahrer, der uns dann zum Hotel gebracht hat. Und ähm, auf dem Weg dorthin hat uns die Margot dann... Also warum sie Margot genannt werden wollte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht das hatte ich glaube ich gar nicht gefragt, auf jeden Fall hat sie uns auf dem Weg schon so ein bisschen über Brasilien erzählt und ähm, ich hatte schon überlegt ob ich vielleicht irgendwie ein paar Aufnahmen einspielen soll aber ähm, dann wird der Podcast doch ein bisschen zu lang oder ich werde vielleicht äh, wenn es dann um den Regenwald geht wenn wir dann im Regenwald sind, vielleicht auch eine kleine Aufnahme noch einspielen. Aber es ist einfach sonst zu viel, glaube ich. Und ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen, werden wir einfach von Situation zu Situation machen. Ich werde mir da noch was einfallen lassen, dass ihr auch so ein bisschen Brasilien hört und nicht nur meine Stimme, sondern auch ähm, so also ein bisschen O-Töne auch hört. Also das finde ich, das ist ja oftmals in einem Podcast äh, nicht so ganz gegeben und vielleicht kann ich dann äh, da meinen Podcast insofern auch ein bisschen interessanter machen, dass man da den einen oder anderen O-Ton hört. Ja, also wir sind ähm, von, von dem Flughafen aus schon zum Hotel gefahren. Uns wurde ganz viel erklärt, zum Beispiel wie das mit den Favelas ist das habe ich in der ersten brasilien folge also in der letzten folge dann schon ein bisschen erklärt und ähm, da wir noch sehr sehr früh am tag waren dran waren sind wir eben äh, schon zum hotel gekommen aber halt konnten unser zimmer noch nicht beziehen und das war in dem fall irgendwo ein glücksfall denn wir konnten Unsere Sachen schon dort abstellen und sind dann auch gleich weitergefahren äh, durch die Altstadt und sind dann auch schon zum Zuckerhut gefahren. Und äh, auch da war die frühe Stunde gut, denn wir konnten einfach schon äh, ja ziemlich zeitig auf den Zuckerhut und sind dem ganzen Touristenstrom und, und ja, den ganzen anderen Leuten so ein bisschen auch schon zuvor gekommen ähm, ja es äh, ist so dass die äh, der Zuckerhut ähm, dort kommt man durch eine Seilbahn hoch und ähm, da ist immer ziemlich viel Andrang also so wie man sich das eigentlich auch äh, wie man das eigentlich kennt bei so Touristenattraktionen und dazu gehört der Zuckerhut nun mal ähm, und da ist natürlich echt wahnsinnig viel los und die erste Überraschung war eigentlich dass wir bei der Seilbahn jemanden trafen der aus Österreich kam und der dort schon länger arbeitete in, in Rio und ähm, sich da aber auch sehr wohl fühlte also ähm, der fand das natürlich auch ganz toll also wenn man blind ist und äh, solche reisen macht dann fühlt man sich irgendwie auch ähm, ja wie ist man auch so ein bisschen ein exot das muss man ganz ehrlich sagen weil in ganz vielen ländern ist es einfach auch nicht üblich dass ähm, blinde menschen so reisen und äh, sich für so viel interessieren. Es ist einfach irgendwo immer wieder eine Attraktion. Das habe ich schon in ganz vielen Ländern kennengelernt und bemerkt, aber es gefällt mir irgendwie, weil die Leute ganz unterschiedlich reagieren. Ja, und wir sind also mit äh, der Seilbahn auf den Zuckerhut gefahren. Es war so leicht bewölkt und das geht eigentlich auch relativ schnell. Also der Zuckerhut ist 396 Meter hoch und ähm, ja, liegt auf der Halbinsel Urma und ähm, ja, er liegt am westlichen Eingang zur Guanabara Bucht und er ist äh, ja oftmals von Nebel umgeben, das kann man, oder ja oftmals von, von Dunst umgeben und besteht aus schalenartig ähm, verlaufenden ähm, Steinen, also das ist ein Granitstein, der ist sehr hart und ähm, ja, verläuft so, so, so schalenartig, das heißt da gibt es immer mal so ein bisschen so aus äh, Buchtungen und so weiter also das, das wurde uns auch ganz toll beschrieben und das habe ich auch noch mal nachgelesen ähm und äh, der Zuckerhut hat eigentlich seinen Namen durch die große Bedeutung des Zuckerrohrs bekommen die ähm, in Brasilien vorherrscht also die Bedeutung ist äh, immer noch sehr groß denn ähm, ja man findet in in, in ganz Südamerika Zuckerrohr, welches dort auch zu Zuckerrohrsaft verarbeitet wird und im 16. und 17. Jahrhundert ähm, besiedelten ja die Portugiesen äh, Brasilien und ähm, die, äh, die Seefahrer haben dann natürlich auch äh, versucht irgendwie <lacht> dem Ganzen einen Namen zu geben und ähm, ja, sie hatten dann eigentlich auch, ja, der Zuckerhut, also der Name ist eigentlich dann auch ähm, den brasilianischen Eroberern geschuldet, kann man sagen. Und ähm, ja, der, der Berg, also der Zuckerhut, der ähm, ist auch geformt wie ein, wie ein Zuckerhut. Und ja, daher kommt eben der Name. Äh, tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen äh, gestockt habe, aber äh, ich habe hier immer noch so ein bisschen meine <lacht> Breilzeile nebeneinander, nebenbei laufen und ähm, da lese ich immer noch so ein bisschen einige Sachen nach und ja, deswegen geht es vielleicht manchmal auch ein bisschen langsamer und stockender, aber das ist eben. Schon unser erstes Ziel gewesen, der Zuckerhut. Und ähm, ja, wenn man dort oben ist, dann ist man eigentlich schon, hat man einen guten Ausblick über Rio, über die umliegenden Hügel von Rio und natürlich dann auch über das Meer und über die Favelas, die sich natürlich dann da auch ziemlich weit erstrecken. Ähm, ja, wir sind dann auch so ein bisschen oben rumgewandert auf dem Zuckerhut und äh, das ist eigentlich nicht sehr groß. Das ist, das ist nicht äh, so, dass man da irgendwie äh, wahnsinnig große Wandermöglichkeiten hat. Aber es ist einfach ein schönes Erlebnis. Dort oben ist es schön ruhig. Und ähm, ja, man kann einfach die Stadt von oben dann genießen. Dann sind wir wieder runtergefahren. Mit der Seilbahn sind in die Innenstadt gefahren, zu einer ganz alten Kirche. Ähm, in Brasilien gibt es ja ganz viele Katholiken. Und das war ein, auch eine, eine katholische Kirche, in der wir da waren, die, ähm, die wir aber nur relativ kurz besichtigt haben, weil dort Gottesdienst stattfand. Das war ein Sonntag. Und ähm, da wollten wir dann natürlich auch nicht stören. Ja, am Nachmittag sind wir dann zum Hotel, haben uns ein bisschen ausgeruht und sind dann zur Copacabana gewandert. Also das haben wir dann ohne unsere Reisebegleitung der Margot gemacht, denn wir hatten meistens die Nachmittage zur freien Verfügung, die Nachmittage und Abende. Und wir waren nur zwei Blocks von der Copacabana entfernt. Von dem bekanntesten Strand Brasiliens und dort ist am Sonntagnachmittag unheimlich viel los, also ganz viele Familien gehen dort spazieren und halten sich dort auf und sind einfach dort, um sich zu treffen und zu essen und ähm, das ist vollkommen ungefährlich, also man hatte uns auch gesagt, dass wir eben bitte nach 22 Uhr nicht mehr das Hotel verlassen sollen und schon gar nicht dann zur Copacabana gehen, äh, denn äh, da wird es dann eben doch relativ gefährlich, weil sich dann doch eben auch viele ähm, Drogenabhängige oder irgendwelche, ja, zwielichtigen Gestalten dort aufhalten können und davon soll man eben absehen. Und das haben wir auch getan. Wir waren äh, so, ja, gegen 18, 19 Uhr in einem restaurant haben dort was gegessen und das interessante ist dass in rio also auch gerade bei den sehenswürdigkeiten da gibt es in den restaurants live musik und diese live musiker bezahlt man aber mit seiner essensrechnung also das heißt die sind nicht unbedingt jetzt darauf angewiesen dass ihnen jeder was gibt so wie man das eigentlich kennt, sondern die werden schon mit der Essensrechnung bezahlt. Und ja, das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, wenn die Musik schlecht ist. Aber das gibt es eigentlich, so richtig schlechte Musik gibt es in Südamerika eigentlich gar nicht. Und uns hat es auch sehr gut gefallen und wir waren auch, äh, ja, also hatten jetzt auch nichts dagegen, das irgendwie äh, mit unserer Rechnung zu bezahlen, man hätte ja dagegen nichts tun können, auch wenn einem jetzt die Musik nicht gefallen hätte, aber das ist schon okay, also ich finde, ähm, war ja da dann auch ein weiterer Wirtschaftszweig oder ja, ich sag mal, Wirtschaftszweig kann man es kann vielleicht sogar auch nennen ähm, bedient wird und äh, die Menschen eben doch irgendwie ein kleines Auskommen haben also das war schon gut. Ja, und dann ist man natürlich nach so einem Tag mit vorangegangenem Flug auch sehr müde und dann haben wir uns auch schon ziemlich äh, zeitig ins Bett verabschiedet, denn am nächsten Tag ging es schon relativ früh los, nämlich um 8 Uhr war unsere Margot dann bei uns im Hotel und da ist es dann aber auch nicht so, bei den Brasilianern, dass die dann sagen, so, jetzt ist es um 8 und jetzt müssen wir nach Plan sofort los, denn jetzt müssen wir das alles pünktlich hier abhaken und machen. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist so, dass man sich auch ähm, zu einem Kaffee äh, hinsetzt und dass man vielleicht zuerst noch einen Kaffee trinkt. Und so haben wir das gemacht. Also sie hatte sich dann auch im Hotel einen Kaffee bringen lassen und das ging eigentlich ganz relaxed ab. Und wir sind dann mit unserem Fahrer zur nächsten Attraktion gefahren. Und zwar zur Christusstatue, die äh, auf dem Berg Cocovado steht. Und äh, man fährt zu diesem Cocovado mit äh, der Zahnradbahn hoch. Und diese Zahnradbahn wurde von den Schweizern gebaut und äh, ja, der Berg Cocovado liegt auch relativ nahe am Stadtzentrum und also man kommt natürlich, wir sind mit dem Auto gefahren aber man kommt dort auch so anscheinend mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut hin aber das äh, brauchten wir nicht, wir sind etwa 20, Minute, äh, 20 Minuten vom Hotel ausgefahren und ähm, ja, ein bisschen was zur Christusstatue möchte ich euch natürlich auch erzählen. Also sie ist 30 Meter hoch und ähm, ist 1931 dort errichtet worden und steht auf einem 8 Meter hohen Sockel und soll die Unabhängigkeit Brasiliens ähm, Darstellen oder ist ein, ein Wahrzeichen für die Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal. Also, das ist eben so das Wahrzeichen Rios eigentlich, wo man sagen kann oder sagen muss, dort sollte man auf jeden Fall mal hin. Und ähm, was auch schön ist, also die, die Christus-Statue steht dort mit ausgebreiteten Armen und empfängt so ihre besucher rios ähm, ja man kann sich davor auch schön fotografieren lassen oder kann sich da auch eigene fotos machen ähm, wenn man oben an der zahnradbahn an der station ankommt geht man noch ein paar ähm, schritte also eigentlich noch ziemlich viele stufen nach oben und in der reisebeschreibung stand wenige stufen aber das waren dann doch schon ziemlich viele und ja dort oben hat man dann eben auch noch mal einen sehr schönen ausblick über rio und äh, die ganzen strände und buchten dort rundrum. ja wir haben das dann dort vielleicht so eine jahr viertel 20 minuten viertelstunde 20 minuten halbe Stunde, kann ich so gar nicht mehr sagen genossen und es war dann eben auch so, dass wir ähm, auch Zeit für uns dort hatten. Also es war nicht so, dass man jetzt irgendwie da äh, von A nach B gejagt wurde. Und das hat uns auch eben sehr, sehr gut gefallen dann. Ja, unser nächster Punkt war, das war mir persönlich ganz wichtig, das äh, Maracanar-Stadion. Das Maracanar ist ja auch das größte Stadion und in dem Stadion wurde ja Deutschland dann 2014 auch Weltmeister und für mich war es natürlich klar, wenn man dann schon mal in Rio ist, dass man da zu diesem Stadion fährt und ähm, eigentlich wollten wir eine Stadionführung machen, aber das ist leider nicht gelungen, weil erstens äh, fanden irgendwie an diesem Tag keine Führungen statt. Irgendwas wurde, glaube ich, im Inneren renoviert oder äh, ausgebessert und dann hätte diese Stadionführung auch umgerechnet 120 Euro gekostet und das war dann schon ein bisschen viel. Ja, und da haben wir uns gedacht, wir fahren einfach mal zum Stadion hin, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen ja, vor, sich vor das Stadion stellen kann, mal ein Foto machen kann, und auch so ein bisschen die stadionatmosphäre erleben kann zwar ohne spiel aber so ein stadion das, das ähm, strahlt ja auch was aus und das ist schon für jemanden der fußballfan ist aber ich glaube auch für andere äh, ein tolles erlebnis wenn man mal davor steht ähm, ja und die fertigstellung vom Maracana, die war 1950 und es haben eigentlich ursprünglich, und das finde ich eigentlich das find ich eine sehr beeindruckende Zahl, 200.000 Personen in das Stadion gepasst. Heute passen 74.738 Personen in das Stadion rein. Und die Bauzeit des Stadions war eigentlich auch nicht so lang. Das waren nur zwei Jahre. Das finde ich, also für ein Stadion dieser Ausmaße äh, gar nicht so lang eigentlich ähm, und äh, ja wenn man dann vor dem Stadion steht, ist man äh, auf so einem auf so einem großen Platz und da ist natürlich auch allerhand los ähm, und äh, da sind natürlich dann auch einige Menschen, die einem dann irgendwas vielleicht auch anbieten wollen oder so und das ist das ist dann schon alles interessant und ähm, ich habe mir dann hier zum beispiel jetzt auch noch rausgeschrieben ähm, dass äh, das stadion eigentlich äh, zum zum anlass gebaut wurde äh, also zum anlass der wm 1950 die in brasilien stattfand und ähm, es gab dann auch kurz vor dem eröffnungsspiel der wm äh, gab es auch ein äh, naja eröffnungsspiel für das stadion und das wurde aber durch äh, zwei brasilianische clubs bestritten und ähm, da wir jetzt auch noch schon beim fußball sind <lacht> da kann man dann auch gleich erwähnen dass in dem zeitpunkt wo wir in brasilien waren auch Copa amerika stattfand. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die Copa Amerika wird äh, meiner Meinung nach, so wie ich das noch hoffe, richtig im Gedächtnis zu haben, alle zwei Jahre ausgetragen und ist ein südamerikanisches Turnier, äh, ich glaube auch Mittelamerika ist, ist mit dabei und ähm, man kann sich das etwa so vorstellen wie unsere em also das ist äh, schon was interessantes und äh, wir konnten auch einige spiele so ein bisschen verfolgen denn äh, wir waren ja in der in der brasilianischen zeit also das heißt das ist schon ganz toll denn bei uns äh, fangen die spiele ja erst dann immer relativ spät am abend an denn es gibt eine zeitverschiebung von Fünf Stunden also zu Mitteleuropa, aber es gibt in Brasilien auch mehrere Zeitzonen und ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, war Rio ähm, fünf Stunden entfernt von Mitteleuropa, was die Zeit angeht und ähm, also da man sich ja von Europa aus nach Westen bewegt. Ähm, bewegt man sich in der Zeit logischerweise dann auch zurück. Also das heißt, äh, Rio liegt fünf Stunden hinter uns. Ja, das äh, soll erstmal der erste Teil des Podcasts gewesen sein. Ähm, besser gesagt, der erste Teil des Reiseberichts. Und äh, wir sind schon wieder über der Zeit irgendwie, nämlich bei 35 Minuten. <lacht> Eigentlich sollte dieser Podcast gar nicht so lang gehen, aber ihr merkt, ähm, man kommt vom einen aufs andere. Und ähm, ja, ich versuche die nächsten Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Aber es gibt einfach so wahnsinnig viel zu erzählen, dass man ja wirklich auch äh, das Ganze ein bisschen ausführlicher Hören möchte dann auch von der Hörerseite her, denke ich. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da auch ein bisschen überzieht. Ja, freut euch auf die nächste Folge, denn in der nächsten äh, Folge geht es zu den Iguazu-Wasserfällen. Und mal sehen, was wir alles sonst noch so schaffen. Ähm, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf eine schöne, nächste Folge freuen wenn ihr Fragen habt oder Anregungen dann könnt ihr das gerne an meiner E-Mail-Adresse loswerden indem ihr mir eine E-Mail an marcel.frankecello.at schreibt aber das könnt ihr auch nochmal in den Shownotes lesen ich sage dann also bis zum nächsten Mal bleibt gesund, bis zur nächsten Brasilien-Folge, euer Marcel